0: 12 horas 12 minutos. Comenzamos una nueva edición de Noticias al mediodía en este lunes 12 de abril del 2021. Te doy la bienvenida Agustín Dorce, ¿cómo estás Agus? Muy buen mediodía,
1: Gaby. Un saludo para ti, para toda la audiencia. Buen comienzo de semana.
0: Vamos ahora sí con la actualización de la información. Esta mañana, en diálogo con En Perspectiva, el hematólogo e internista integrante del Grupo Asesor Científico Honorario, Pablo Muggi, explicó que la donación de plasma por parte de personas que ya tuvieron COVID-19 a personas que están cursando la enfermedad podría evitar la ocupación de entre 4 y 6 camas de CTI
1: diarias. 20% de los pacientes recuperados de COVID-19 tiene suficiente cantidad de anticuerpos para donar plasma. Se necesitarían 180 muestras de sangre de potenciales donantes por día para lograr 40 donaciones diarias que, a su vez, servirían para 80 enfermos,
2: explicó el hematólogo. Si fundiendo 80 pacientes, de acuerdo a los trabajos publicados, podríamos evitar el agravamiento en aquellos pacientes que usamos en forma precoz y que son de alto riesgo, de más o menos... 4 a 6 pacientes no pasarían a insuficiencia respiratoria. Uh -huh. Y esto que parece modesto, ¿eh? 4 a 6 pacientes que no van a insuficiencia respiratoria, pueden ser 4 a 6 camas de CTI por día. Con lo cual es un fenomenal aporte, me parece a mí.
0: Por otro lado, Murri dijo que es vital realizar la infusión del plasma al paciente durante los primeros 3 días del inicio de los síntomas.
2: Nosotros tenemos como respuesta a, a cualquier infección una respuesta inmunológica que es por células, que se llama inmunidad celular, y lo que es la inmunidad humoral que es por anticuerpos. Lo que nosotros hacemos es utilizar los anticuerpos de gente que tuvo COVID y se los infundimos a una persona que está empezando su enfermedad. De esa manera evitar que el virus crezca bruscamente dentro del organismo y genere la enfermedad grave. Por eso se consideró necesario los primeros tres días de, este, de inicio de los síntomas, porque después que se desencadenaron todos los fenómenos inflamatorios que pueden llevar a la falla respiratoria, a la falla renal y muerte, ya los anticuerpos no tienen efecto. Los anticuerpos estarían actuando evitando lo que es la replicación inicial del virus.
1: El hematólogo también explicó que, a diferencia de lo que se había decidido al principio, utilizar el plasma únicamente en pacientes críticos, ahora se definió un protocolo en el cual se podrá utilizar con pacientes de más de 60 años que tengan comorbilidades conocidas que puedan agravar la evolución de COVID-19 o también pacientes mayores de 75 años.
0: ¿Y para aquellos interesados, cuáles son los requisitos para donar plasma?
1: Tener entre 18 y 65 años... Pesar más de 50 kilos, nunca haber estado embarazada en el caso de las mujeres, no haber recibido transfusión de sangre en el último año y haberse recuperado de COVID-19 hace más de 28 días.
0: Los miembros del Grupo Asesor Científico Honorario, el GATS, se reunirán hoy vía Zoom para evaluar la situación sanitaria del país que viene registrando cifras récords de contagios y fallecimientos por COVID-19.
1: La intención de los médicos, científicos, ingenieros y matemáticos, entre otros profesionales, es, según el diario El País, estudiar el avance de la pandemia en todos los sectores de actividad e incluso no se descarta que, al igual que ocurrió en febrero, sea planteada una serie de recomendaciones al Poder Ejecutivo.
0: Además, varios medios consignan que el grupo analizará su futuro.
1: Tres fuentes de la salud, consultadas anoche por el diario El País, coincidieron en mostrarse insatisfechas con que no se tomen en cuenta todas las recomendaciones que realiza el GACH.
0: El gobierno ajusta un plan de vacunación que priorizará a personas con comorbilidades graves, según adelanta el observador, en esta lista estarán los pacientes oncológicos y algunos en tratamiento de diálisis, entre
1: otros. Se breve que cada una de las distintas instituciones prestadoras de salud envíe un registro con las personas que tienen las comorbilidades perdón, que contemplará el plan. El Ministerio de Salud Pública dará a conocer los detalles en las próximas horas.
0: Mañana comienza la vacunación de las personas transplantadas mayores de 18 años, cuya agenda se abrió durante el fin de semana.
1: Los cupos de vacunación fueron abiertos para los pacientes con trasplante de riñón, hígado, corazón, médula ósea y pulmón que todavía no recibieron la primera dosis o que no tienen fecha asignada. Para registrarse... Deben completar un formulario en la web del Fondo Nacional de Recursos y luego recibirán un mensaje de texto con fecha, hora y lugar de vacunación.
0: La vacunación a personas de 71 a 79 años comenzó el sábado pasado en una primera jornada con 13.000 agendados.
1: Álvaro Delgado, secretario de la Presidencia de la República, había adelantado que la inoculación con al menos una dosis de Pfizer-BioNTech a esta franja etaria continuará durante todo el mes de abril.
0: El monitor epidemiológico oficial diario reportó este domingo 48 defunciones por COVID-19. Eran personas que tenían entre 47 y 98 años de edad.
1: El sábado habían fallecido 52 pacientes y el viernes fueron reportados 52 correspondientes a esa jornada, además de otros 36 que no habían sido reportados en días anteriores. Según el informe del Ministerio de Salud Pública... Las diferencias se explican por el trabajo de actualización desarrollado por la División de Epidemiología del Ministerio de Salud Pública en conjunto con el grupo salud.ui, laboratorios y prestadores de salud a nivel nacional y serán explicados en un informe que se publicará a la brevedad. Los nuevos contagios detectados ayer fueron
0: 3.274 en 12.990 análisis, lo que representa un índice de positividad de 25,20%.
1: El sábado habían surgido 3.470 casos nuevos con una positividad de 22,61% y el viernes 3.786 contagios con una positividad de 23,94%. Son todos índices muy por encima del 4% que fijó la Unión Europea como tope máximo para poder seguir el hilo epidemiológico de cada nuevo caso.
0: Anoche había 32.903 casos activos registrados, o sea, 4.762 más que en la noche del jueves pasado.
1: En los últimos dos meses se ha sextuplicado la cantidad de personas que están cursando la enfermedad.
0: La cantidad de pacientes de COVID-19 en CTI ha seguido aumentando también y anoche eran 485 en el reporte del Sistema Nacional de Emergencias.
1: La Sociedad Uruguaya de Medicina Intensiva, SUMI, daba una cifra superior en su último reporte también de anoche 491 personas con COVID-19 en CTI, es decir, el 52,5% del total de las camas ocupadas. SUMI registra un total de 937 camas operativas de cuidados intensivos en todo el país de las cuales están ocupadas 740, o sea, 79,1%.
0: Hoy quedó operativo un vacunatorio exclusivo para personal de la salud pública y privada luego de que la Federación de Funcionarios de Salud Pública y la Federación Uruguaya de la Salud lo solicitaran a las autoridades sanitarias.
1: El vacunatorio que estará instalado en, en la sede de la Federación de Funcionarios de la Salud Pública en Tres Cruces y funcionará de 8 a 18 horas con equipo de vacunación del Ministerio de Salud Pública y apoyo del SAME 105 para el caso de que alguien requiera atención médica.
0: Martín Pereira, presidente de la Federación de Funcionarios de Salud Pública, explicó que no podrán utilizar este vacunatorio los trabajadores que ya estaban agendados para recibir las dosis en otros vacunatorios.
2: El que tenía día y hora asignado ya en otro lado, sigue con su hora asignada. Los compañeros que estaban en la cola, que en el mensaje decía que se le iba a asignar día y lugar, van a ser todos derivados para acá, los trabajadores de la salud, todo el equipo médico y no médico van a ser derivados para acá. Nosotros. Las ambas federaciones fue un reclamo al Ministerio de Salud Pública, a sus autoridades, que fue contemplada y bueno, también que, que quede claro que los sindicatos somos parte de la solución y no siempre en el problema como nos quieren poner algunos
0: con otros temas del panorama nacional. El Ministerio de Economía y Finanzas y el Ministerio de Industria, Energía y Minería llevarán a cabo esta tarde una conferencia conjunta acerca de la reforma del mercado de combustibles.
1: La presentación será de forma telemática hoy a las 16 horas y estará a cargo de los titulares de ambas carreteras, Azucenar Beleche y Omar Paganini, y su objetivo principal será para exponer los avances en la reforma del mercado de los combustibles en Uruguay y decisiones del gobierno relativas a la gestión de las tarifas al público, según se informa desde Presidencia de la República.
0: En la ley de urgente consideración, el gobierno impulsó la liberación del mercado para lograr el precio de paridad de importación. Fue un compromiso de campaña electoral, estaba en el programa de la coalición de gobierno, pero los votos no estuvieron en el Parlamento y finalmente lo que se logró fue un sistema gradual en que la Unidad Reguladora de Servicios de Energía, la URSEA, junto al Ministerio de Industria, pueden fijar los criterios de precios teniendo en cuenta el costo del petróleo como si se importara libremente.
1: La aplicación del sistema será gradual y tal vez algún avance se anuncie en la conferencia de hoy. Esto es lo que informan desde Telemundo. Esta posibilidad se hace más probable dado que el gobierno maneja datos que necesariamente determinarán una suba de combustibles en los próximos días.
0: La coordinadora de ollas populares solicitó una reunión al ministro de Desarrollo Social, Pablo Bartol, ya que hace un mes que no reciben ayuda por parte del Instituto Nacional de Alimentación.
1: Esteban Corral, es integrante de la organización, dijo que las ollas de Montevideo dejaron de recibir los alimentos de Linda a finales de febrero.
0: Además, la coordinadora señala que aún no hay novedades sobre los 200 millones de pesos que el presidente Luis Lacalle Pou prometió destinar a ollas populares, comedores y merenderos durante su rendición de cuentas en el Parlamento el primero de marzo.
1: El convenio que existía entre el Instituto Nacional de Alimentación y algunas de las ollas finalizó el pasado 28 de febrero y no fue renovado según consigna el diario El Observador. Según el matutino, la idea del Poder Ejecutivo es aplicar algunos cambios a la modalidad de trabajo implementada hasta ahora y anunciar sobre el final de la semana que viene la forma en que se van a distribuir los nuevos recursos ya prometidos. Cerramos el panorama
0: nacional con otras noticias. El Ministerio del Interior divulgó ayer cifras de la caída en la cantidad de denuncias de homicidio, rapiña hurto, violencia doméstica y abigeato durante el primer trimestre de 2021 en comparación al mismo periodo del año anterior.
1: Las denuncias de homicidio se redujeron 31% al bajar de 100 a 69. Las denuncias de rapiña cayeron 24,3% al descender de 9.097 a 6.883.
0: Por otra parte, las denuncias de hurto disminuyeron un 17,9%, las de violencia doméstica 15,8% y las de abigeato bajaron 38,7%.
1: El director de Convivencia y Seguridad Ciudadana, Santiago González, escribió en Twitter tras la difusión de las cifras orgullosos de cada policía que día a día llevan paz y seguridad a los uruguayos de cada rincón del país.
0: Dos policías están detenidos y declaran hoy ante la Fiscalía por haber dado muerte el viernes pasado a un joven conductor al que perseguían y dijeron que estaba armado, pero luego se confirmó que no.
1: Los funcionarios declararon que el muchacho de 24 años los atacó a tiros y que eso generó un intercambio de disparos, al trascendido que ni el joven ni el auto que conducía estaban requeridos.
0: La persecución policial que acabó con el joven muerto de un balazo en la cabeza disparado por sus perseguidores se realizó desde Boulevard Artigas y Luis Alberto de Herrera hasta Centenario y
1: Avenida Italia. Repasamos a cuánto cotiza el dólar a esta hora en pizarra del Banco República, 42 pesos con 90 para la compra y 45 pesos con 30 para la venta.
2: CX32 Radio Mundo, transmitiendo desde los 1170 kHz de su dial.
1: 12
0: horas 27 minutos. Continuamos en Noticias al Mediodía. Nos vamos ahora al panorama internacional. La vacuna contra el COVID-19 desarrollada por la farmacéutica china Sinovac tuvo una eficacia global de hasta 62%, según informó a través de su cuenta de Twitter el Instituto Butantan, responsable por las pruebas del antídoto en Brasil. Además, informó que protege con las variantes P1 y P2.
1: Según el estudio desarrollado conjuntamente por el Butantan y el laboratorio chino Sinovac, la CoronaVac es segura y efectiva en el 50,7% de los casos sintomáticos del virus para quienes reciben la segunda dosis en un intervalo de 14 días porcentaje ligeramente superior al 50,38% informado en un análisis previo.
0: No obstante, si el refuerzo es aplicado 21 días después de la primera dosis, la eficacia del inmunizante aumenta al 62,3%. Esto es lo que ocurre en el caso de las administradas en Uruguay que se aplican con una diferencia entre la primera y la segunda dosis de unos 28 días.
1: El índice mínimo de eficacia general recomendado por la Organización Mundial de la Salud recordemos que es de 50%.
0: Nos vamos a Francia, donde una persona murió y otra resultó herida de bala. Hoy, afuera de un hospital en París, el autor de los disparos se encuentra prófugo.
1: El incidente tuvo lugar frente al hospital privado Henry Dunant, propiedad de la Cruz Roja, en el elegante distrito 16 de la capital francesa, donde se escucharon varios disparos. El establecimiento, ubicado en el oeste de París, es un hospital geriátrico y también es actualmente un centro de vacunación contra COVID-19.
0: Las dos personas víctimas de los disparos fueron atendidas inmediatamente por el personal del establecimiento, pero una de ellas murió, según indicaron las fuentes policiales. Por el momento se desconocen las circunstancias del tiroteo. ¿Nos vamos ahora al panorama deportivo?
1: Cerramos con los deportes porque desde el viernes Nacional y Rentistas... ...que son los únicos uruguayos en la edición 2021 de la fase de grupos de la Copa Libertadores... ...ya saben quiénes serán sus rivales tras el sorteo que se realizó el viernes, como dijimos. La fase de grupos va a comenzar el 20 de abril y va a finalizar el próximo 27 de mayo. Nacional forma parte del grupo F con Universidad Católica de Chile... Argentinos Juniors de Argentina y el último adversario saldrá del cruce entre Libertad de Paraguay y Atlético Nacional de Colombia. Rentistas tendrá su primera participación en el máximo certamen continental, integrando el grupo E junto a Sao Paulo de Brasil, Racing Club de Argentina, Racing de Avellaneda y Sporting Club de Perú. Una vez finalizada la fase de grupo, se comenzará a disputar los cruces para los octavos de final, que arrancarán a partir del 13-13 de julio posterior a la Copa América la final de la Copa Libertadores de América será el próximo 20 de noviembre también se realizó el viernes el sorteo para la conformación de la fase de grupos de la Copa Sudamericana primera vez que la Copa Sudamericana se juega con fase de grupos cada grupo estará compuesto por cuatro clubes y solo el primero se clasificará a la siguiente ronda el ganador del cruce entre Peñarol y Cerro Largo de mañana va a tener como rivales a Corinthians de Brasil, Sport Huancayo de Perú y River Plate de Paraguay El vencedor de la llave entre Montevideo, City Torque y Fénix del miércoles Deberá enfrentar a Independiente de Argentina Bahía de Brasil y Guavirá de Bolivia Si nos vamos al básquetbol Olimpia es el único líder de la liga uruguaya de básquetbol Porque perdieron Nacional y Biguá Cumplida este fin de semana toda la sexta fecha Con los siguientes resultados Un universitario venció 81-75 a Biguá Peñarol venció 98-69 a Goes. Olimpia venció 89-71 a Trubil. Capitol venció 89-83 a Ebrahim Cavacavi. Malvin venció 84-69 a Defensor Sporting. Aguada venció 84-80 a Nacional. Hoy ya arranca la fecha 7. También en cancha de Bigua con dos partidos. Surunday Universitario con Trubil a las 19-15. Olimpia, Peñarol a las 21.30. Cerramos con el tenis porque el uruguayo Ariel Bejar y el ecuatoriano Gonzalo Escobar se proclamaron campeones del ATP 250 de Marbella, tras superar en la final 6-2 y 6-4 a Tomislav Brigic y Nicola Kacic. Este fue el segundo título ATP del uruguayo y del ecuatoriano en 2021. La pareja disputó tres finales, tres finales de torneos ATP este año, de las que ganó dos. Del Ray Beach, que fueron campeones, y ahora Marbella habían quedado habían perdido la final en el ATP 250 en Argentina ahora Bejar pasará a ocupar la posición 51 del ranking de la Asociación de Tenistas Profesionales de la ATP que es el mejor ranking de toda su carrera